0: Hey Christian, bist du dran? Hey! Christian! Hey, wo bist denn du? Ich warte, wir wollen aufnehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hä? Wie, wie auch? Ach Mist, ey, ich hab's voll vergessen. Sorry, Boris. Hey, was
0: machst denn du da gerade? Das hört sich aber komisch an.
1: Ja, Sport. Du hast doch gesagt, wir brauchen mehr Bewegung.
0: Ja, aber welche Bewegung machst du denn da gerade? Und das ist nicht das, was ich meinte. Klimawandel.
1: Ich ach, merk schon, weißt ja, du, ja. Hm. du
0: bist wieder beschäftigt, im ja. Kopf nur bei der Energieeffizienz, hm. aber es hm. gibt viele Dinge, ja. die wir noch zu tun ja, haben. Ja, ja,
1: ja, red mal, red mal, red mal schneller. Ich hab mich so ja, gefragt.
0: ja, weißt du was? Ich suche mir jetzt andere Leute.
1: Das, was? Wie andere Leute?
0: Ja, Leuten, denen das wichtig ist, die mir mit mir Interviews führen wollen.
1: Interviews? Was?
0: Über wirkliche Bewegungen, über neue Organisationen, die was in Bewegung setzen. Das finde ich spannend. Und wenn du Bock hast, dann kannst du jetzt mitkommen. Nimm dein Headset, schalt dich dazu und dann darfst du auch eine Frage stellen.
2: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel.
1: Mit Boris Demrowski und Christian Neumann Boris, von Fridays for Future, der Schülerbewegung, haben wir ja schon alle viel gehört, aber kennst du auch die Omas for Future?
0: Ich habe natürlich davon gehört, aber ich kann mir darunter nichts wirklich vorstellen. Neben mir, hier, wo ich wohne, gibt es ja so einen kleinen Seniorentreff. Habe ich mich schon mal gefragt, ob dort vielleicht ein paar von denen aktiv sind.
1: Ja, oder vielleicht kannst du dir dafür mobilisieren, aber dafür sollten wir uns vielleicht mal mit jemandem von denen unterhalten. Ganz zufälligerweise haben wir eine Interviewpartnerin von den Omas for Future gewinnen können. Und das ist Cordula Weimann. Hallo Cordula.
2: Ja, hallo, ich grüße euch.
1: Darf ich überhaupt du sagen? Ich war jetzt einfach mal so vor. Ja, <lacht> die Future-Omas, die sind auf du.
2: Ja, alle.
0: Aber Christian, mich hast du doch noch nie so gefragt. Das fände ich schön, wenn du einfach mal... Gut, Herr
1: Dembrowski, dann ändern wir das jetzt. Genau,
0: das können wir gerne einführen. <lacht>
1: ja, ja. Wir mögen uns nämlich nicht. Cordula, vielleicht willst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du zu den Omas for Future persönlich gekommen? Warst du schon vorher irgendwie in der Umweltbewegung aktiv oder wie kam das?
2: Ähm, naja, ich habe mich schon lange für, für unsere Natur interessiert. Äh, also ich bin seit 40 Jahren bei Greenpeace, aber natürlich passiv. Ich kletter da nicht auf irgendwelche Schornsteine hoch. Auslöser war, dass ich also bis 2019 immer gedacht habe, naja, Paris ist verabschiedet, die Politik macht das schon, die hält das jetzt mhm. schon ein, was sie da unterschrieben hat, das wird schon alles gut gehen. Dann sah ich 2019 so einen Graf, der anzeigte, wie stark sich das Klima in den letzten Jahren erwärmt hat. Und irgendwie hat diese Gra dieser Graf mich richtig, äh, also Graf mit PH geschrieben, ne? Ja. Nicht ein, ein, ein Adeliger. Äh, und dieser Graf hat mich ja wirklich geschockt. Und ich habe in dem Moment gewusst, so, das, das können wir knicken mit der Politik, das wird nicht. Hm. Und habe den Verein gegründet, zusammen mit dem Fachbereichsleiter vom Umweltbundesamt äh, Leben im Einklang mit der Natur. Weil ich einfach überzeugt bin, dass wir nur, wenn wir auf Augenhöhe mit der Natur leben, also die, die Natur mit dem, was sie uns alles gibt und schenkt, und die schenkt uns ja wahnsinnig viel, wenn wir das wertschätzen und mit ihr wieder in Verbindung gehen, so wie das halt unsere Vorfahren mal waren, ja, dass wir dann eine Chance haben, auf dieser Erde zu überleben und nicht die Natur einfach rücksichtslos ausbeuten und ausplündern. Ja, das war der, der Moment, als ich dann im äh, Juli den Verein gegründet habe.
1: Dieses Jahr im Juli oder seit wann gibt es euch?
2: 2019 im Juli. Oh. Und dann saß ich im August 2019, da gab es dann nochmal so einen so Tiefpunkt bei mir, wo ich mir wirklich klar machte, ich habe mich dann mit Klima beschäftigt, ich habe gelesen, 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 mich auch für die Fridays interessiert und dann kam wirklich so der Tiefpunkt, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass diese die wirklich meine geliebte Erde für Geld opfern, unwiederbringlich mhm. für alle Zeit, nur um Geld zu verdienen, Profit zu haben, Konsumrausch zu weiterhin den Menschen unterzujubeln, uns weiter zu manipulieren. Ich konnte es nicht glauben. Und man muss dazu sagen, ich bin seit 40 Jahren Unternehmerin.
1: Habe auch Wirtschaft
2: mal studiert. Und das hat mich irgendwo fassungslos gemacht. Und dann saß ich eines schönen Nachmittags mit meiner Tochter zusammen. Und wir erzählten darüber, wie wichtig die Fridays sind. Und dann sagte sie irgendwann so, Mama, und pass, jetzt machen wir es mal ganz einfach. Du kümmerst dich um die Omas und ich kümmere mich um die Arbeitnehmer, die Employees. Ja, und das war dann der Moment, wo ich aufgestanden bin an dem PC habe die Domain Omas for Future gesichert. Sie hat sich um die Employees gekümmert und ein paar Tage später war ich dann am 30.8. 30 in der Demo bei den Fridays mit einem selbst gemalten Schild. Da stand dann nur drauf, Hallo Fridays, bringt mir eure Omas und Opas. Wir müssen euch unterstützen. Ja, Und so begann es.
0: Da merkt man ja schon fast wieder die erfolgreiche Unternehmerin, weil innerhalb kürzester Zeit das alles auf die Beine zu stellen, wir haben auch von einem anderen Interviewpartner Michael gehört, dass es ja mit den Behörden immer ein bisschen länger dauert, bis man dort alle Papiere zusammen hat. Ja, das Chapeau, dass man das innerhalb dieser kurzen Zeit dann wirklich auf die Beine stellt.
2: Ja, ging wirklich erstaunlich schnell mit. Also diese Vereinsgründung, ja, und dann halt die Omas. Dann habe ich mich erst den Parents angeschlossen, weil ich ja ziemlich mause allein war. Habe dann zuerst... Das war die erste große Demo, wo 1,4 Millionen Leute in Deutschland auf der Straße waren. Die war Ende September 2019. Mhm. Da habe ich an meinen Freundinnen gesagt: so wahre Freundschaft besteht darin, jetzt das Banner zu tragen. <lacht> Und das haben die dann auch Seid ganz gut. Bist ihr doch
0: brav... befreundet, oder? Ja, hat sich nein, wir sind
2: befreundet, aber die sind natürlich nicht bei den Omas aktiv, aber die haben gesagt, machen wir. Wir finden das ja gut, was du machst, nur weil es ist nicht unser Ding, aktiv zu werden dann haben die tatsächlich das Banner getragen, so dass wir da schon wirklich in der in der Demo richtig gut präsent waren und äh, dann durfte ich zwei Tage später auf einer Veranstaltung der Parents einen Vortrag halten das habe ich dann auch gemacht. Und am Ende meldeten sich, ich glaube, fünf oder sechs Leute und sagten, ey, wir finden das total cool, was du erzählst. Klimawende von unten klingt super. Wir möchten mitmachen. Und da war dann Anfang Oktober die Ortsgruppe Leipzig gegründet. Und jetzt sind wir mittlerweile so um die 35 aktive Gruppen trotz Corona. Mhm,
1: super. Boris und ich haben ja mal für einen Umweltverband gearbeitet. Und wir können uns daran erinnern, dass es da sehr viele alte Menschen gab, die da aktiv waren. Ja. Hast du dich bei denen nicht wiedergefunden? Oder wie kam dass das, dass ihr gesagt habt, ihr müsst jetzt die Omas for Futures auch nochmal gründen?
2: Naja, für mich äh, war das Entscheidende, also ich, ich kenne mich mit allen Verbänden nicht aus, aber für mich war klar, die Fridays, die gehen an die Politik und die Parents stehen dahinter und das finde ich super gut und die Grandparents stehen nochmal hinter den Parents und das ist mega wichtig und die Fre Fridays, denen verdanken wir wirklich, dass überhaupt das Thema Klima wirklich auf der Straße und im Alltagsbewusstsein angekommen ist und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass die da oben in der Politik weiter rumrödeln. Nur glaube ich gleichzeitig, es braucht auch, wir müssen auch den Bürger unten mitnehmen. Denn der hat, und das ist das, was mir begegnet ist, dass ich Menschen dann erzählt habe, wie furchtbar es ist. Und dann standen die Leute fassungslos vor mir und haben gesagt, ja Kordler, wir können das auch alles schon gar nicht mehr hören. Weißt du, mit Antarktis ja, ja. und Korallenriff. Aber was kann ich denn tun? Und da habe ich gesagt, ey, wir haben eine ganz große Wirksamkeit, jeder von uns im Alltag. Und dann habe ich denen das angefangen auch zu zählen. Und dann waren das erstmal zehn Punkte und die kriegten große Ohren. Dann habe ich an mir selber gemerkt, ich hatte jetzt ja viel gelernt durch das Lesen, dass ich gedacht habe, wir haben wirklich zu wenig Wissen, wie der Einzelne im Alltag mit seinem Konsumverhalten und seinen Lebensentscheidungen im Detail die Umwelt belastet und deswegen auch im Detail durch kleine Verhaltensänderungen ganz, ganz viel bewirken kann. Ich mache es mal ganz konkret. Wir rechnen also dann zum Beispiel, alle sagen ja hier, fahrt weniger Auto. Und wir sagen dann so 50 Prozent oder 60 Prozent der Autofahrten sind unter fünf Kilometern. Fünf Kilometer hin, fünf Kilometer zurück. Wie viel Mülltonnen voller CO2? Also wenn man das ja mal nimmt, unsere Atmosphäre ist ja eine riesige eigentlich eine riesige Mülldeponie, denn CO2 ist Müll. Aber den entsorgen wir nicht in Mülltonnen wie alles andere, sondern den pusten wir in die Luft. Jetzt stellt euch mal vor, wir müssten das jedes Mal in eine Mülltonne füllen. Wie viele Tonnen müssten wir dann füllen, nach 10 Kilometer Autofahrt. Und damit wird das Ganze greifbar. Und dann sagen wir, siehst du, und wenn du jetzt nämlich mit dem Fahrrad fährst oder ÖPNV nimmst, auf diesen 5 Kilometern oder vielleicht auch zu Fuß gehst, dann hast du die fünf Mülltonnen voller CO2 schon mal gespart und brauchst mhm. sie nicht an die Straße stellen und kannst dich richtig gut fühlen.
1: Okay, also ist so ein bisschen die Arbeitsteilung zwischen den Fridays for Futures, die bearbeiten die Politik und ja. ihr macht so mehr die Verbraucherberatung.
2: Genau, wir haben zwar da die Zielgruppe 50 plus, aber Verbraucherberatung, ja. Mhm.
1: Und
0: und ist ah. es ein bisschen emotionaler und ein bisschen mehr auf, auf Augenhöhe, weil wenn du sagst, es gibt nicht genug Kommunikation oder vielleicht gibt es auch die falsche Kommunikation, da stellen sich natürlich bei mir, der die letzten zehn Jahre Verbraucherkommunikation zum Thema Energieeffizienz und Klimaschutz gemacht hat, natürlich die Haare auf und denke ich mir, ich habe mich doch schon so abgemüht die ganze Zeit, aber ich bin da auch kritikfähig, ich glaube, wir machen nicht alles richtig. Vielleicht haben wir auch zu faktenbasiert teilweise kommuniziert. Also, dass wir die Leute auch wirklich über den Alltag und über die Nähe abholen, als immer nur zu zeigen, welche Grafen es gibt.
2: Und das ist genau der Punkt. Ich bin also wirklich seit... Vielen Jahren, ich glaube seit sieben, acht Jahren, bin ich mit dem Leiter des Fachbereichs Klima und Energie vom Umweltbundesamt. Also wirklich einer, der durch die Welt Regierungen beraten hat, der direkt Gesetzestexte mitbearbeitet hat für die Bundesregierung und, und, und. Der also wirklich Umweltbundesamt ist ja die große Behörde, die der Regierung zuarbeitet. Und der ist dort Fachbereichsleiter und der ist mit mir die ganze Zeit essen gegangen. Und jedes Mal hat er dann erzählt, wie schlimm es ist und wie depressiv es ist und dass es, 5 nach 12 ist und dass es 10 nach 12 ist und es passiert immer noch nichts und es hat mich alles nicht erreicht. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass die Wissenschaft, die geht an den Verstand, aber die berührt nicht im Herzen. Und wenn ich Verhaltensänderung bewirken möchte, schaffe ich das nur, indem ich den Menschen berühre. Und die schaffen Fakten, aber die Fakten, die nur den Kopf betreffen, dann sehe ich die Bilder und denke, oh, wie schlimm. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist ein Thema, was wir heute noch haben, dass Politik ja permanent von 2040 und 2050 spricht. So, dann sage ich in den Vorträgen, sage ich den Leuten, sag mal, wenn ihr ein Referat halten musstet und der Lehrer sagt, in acht Wochen möchte ich gerne hier zehn Seiten Referat. Wann habt ihr denn dann angefangen zu schreiben? Drei Tage vorher. Und für eine Klassenarbeit, das wusstet ihr zehn Tage vorher, aber zu lernen habt ihr maximal einen Tag überhaupt wenn überhaupt einen Tag vorher angefangen zu lernen mhm. so und das ist genau der Punkt die meisten Menschen denken immer noch ja in 2040 2050 ist das Thema da nee ist schon zu spät es ist schon zu spät und das versuchen wir auch mit unserer Art der Kommunikation klar zu machen dass wir sagen Leute die nächsten zwei bis drei Jahre ist das allerletzte was wir an Zeit haben mhm schiebt es nicht nach hinten. Und das ist, das ist das, was ich auch heute noch an der Politik absolut nicht gut finde, dass die permanent mit Jahreszahlen arbeiten, wo keiner, das ist psychologisch bewiesen, dass das nicht berührt.
1: Vor allen Dingen viele Omas und Opas können dann ja auch einfach sagen, betrifft mich nicht mehr.
2: Das können viele sagen, wobei ich gerade heute eine Umfrage der Taz gelesen habe. also Das Wuppertaler Institut hat eine Umfrage gemacht und da zeigt sich, dass die älteren Menschen viel eher bereit sind für das Klima, Ressourcen länger zu verbrauchen, sich einzuschränken als die jungen Menschen. Auch wenn die wirklich sagen können, und das sage auch ich immer, dass die denken, dass gerade wenn es 2040 ist, denken die, ich lebe sowieso nicht mehr. Und trotzdem sind sie eher bereit, sich einzuschränken.
1: Und jetzt heißt ihr ja Omas for Future. Dürfen da Opas auch mitmachen?
2: Ja, der, der Leiter der Gruppe Leipzig zum Beispiel, die mittlerweile, weiß ich nicht, 14, 15 Mitglieder hat, ist zum Beispiel ein Opa. Klar sind Opas dabei. Logisch. Die fühlen
1: sich trotzdem mitgenommen.
2: Ja, sind auch herzlich willkommen. Also wir haben wirklich mehrere Männer dabei.
1: Wenn ich jetzt ein Opa wäre, also innerlich bin ich das schon, aber ähm, von der Altersklasse kommt es noch nicht ganz hin. Christian, mach dir keine Sorgen. Äußerlich dauert es bei dir ja, auch eben. nicht mehr so lange. Eben. Also was muss ich machen, um bei euch mitzumachen als Opa?
0: Am besten auf unsere
2: Webseite gehen unter Regionalgruppen und gucken, ob es schon eine gibt. Die sind alle aufgeführt mhm. und ansonsten uns eine Mail schreiben und sagen, ey, ich möchte unbedingt eine gründen, unterstützt mich dabei. Und dann stehen wir ihm zur Seite und unterstützen ihn, wie wir können.
0: Klasse. Das heißt, es gibt Regionalgruppen auch so wie andere Vereine aufgebaut und ihr habt den aber auch, könnt sie selber unterstützen mit Informationsmaterial und mit Strukturen, wie man das vor Ort macht, wenn man selber vielleicht noch gar keinen Plan hat, wie man sowas auf die Beine stellt.
2: Genau, das erste, was wir immer machen, also erstmal kriegen die eine Menge Informationen über uns und äh, so, so unser Leitbild, dass wir überparteilich sind und und und. Wenn die dann sagen, okay, ich mache das, dann machen wir als nächstes für die einen Presseartikel fertig und bereiten die auch so ein bisschen darauf vor, wenn die interviewt werden, denn das ist für manche Frauen oder Männer dann schon eine Herausforderung, zum ersten Mal im Leben interviewt zu werden. Also so sorgen wir dafür, dass die erstmal in die Zeitung kommen und daraufhin melden sich dann schon meist die ersten Leute. Denn die Leute, die sich bei uns melden, die hoffen am Anfang immer, und ich erzähle das jetzt all meinen Freunden und dann machen die mit. Und das ist leider selten der Fall. Das haben wir so gut wie nie.
0: Aber die wissen auch, dass sie einen Banner tragen müssen. Du hast es ja vorgelebt.
2: Ja, aber gut, dann weiß ich jetzt ja nicht, ob die ihre Freunde so abholen. Aber ich hab's und ich sag denen das auch immer. Ich sag, wenn eine Demo ist und jetzt wirklich, jetzt quatscht alle eure bekannten Freunde an und sagt, ey, kommt. Das könnt ihr für mich jetzt mal tun, Sehr gut. dass wir da wirklich auch gut vertreten sind.
0: Und letzte Frage, was ist die nächste große Sache, an der ihr dran seid?
2: Also wenn man Umweltquiz erarbeitet, aber wirklich was ganz konkret eben auf den einzelnen Verbraucher bezogen ist und damit äh, möchten wir jetzt in die Verbreitung gehen. Das geht also von der Zentrale quasi von uns aus.
1: Stell dem Boris doch mal eine Quizfrage.
2: Okay, äh, Boris, was glaubst du eigentlich, der Deutsche Wald, wie viel Prozent von dem, was wir jährlich äh, emittieren an CO2, was glaubst du, wie viel Prozent der davon ausgleichen kann?
0: Oh, kriege ich wenigstens so wie bei Wer wird Millionär so drei verschiedene oder vier verschiedene Antwortmöglichkeiten? Ja, ja.
2: also du kriegst ja. 10 Prozent, 17 Prozent, 25 Prozent und
0: 29 Prozent. 10 Prozent. War Richtig. das überhaupt dabei? Ja, echt? Richtig. Ja, siehst Aber du mal, Christian, du wolltest mich hier bloßstellen. Ha, ha, so leicht <lacht> lass ich dich nicht entkommen. Wirklich, das hätte ich, das, ich, hatte mir, ich hatte nur gedacht, es wäre nicht so viel, wie man immer denkt. Das ist ja oft so. ne? Also das kennt man schon mittlerweile bei den Zahlen einfach. Ja.
1: Es gibt ja auch nicht mehr so viel Wald in Deutschland.
2: Na, 33 Prozent ist bewaldet. Wenn wir mhm. so viel Wald bräuchten, wie wir an CO2 ausstoßen, dann bräuchten wir noch ein paar Nachbarländer dazu, ne? Mhm. Oder andersrum, wir leben seit Jahrzehnten auf Kosten anderer Länder und auf Kosten unserer Kinder.
1: Genau, ne? der Regenwald wird ja auch für uns abgeholzt. Auch noch. Ja, klasse.
2: Womit wir jetzt starten am 1. Dezember ist auch unser eigener Podcast. Und der wird ein Adventskalender, also jeden Tag einen Impuls zum Klima von fünf bis wow. zehn Minuten.
1: ihr seid ja fleißig.
2: Ja, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ne?
1: Wir alle haben nicht mehr viel Zeit, ja.
0: Ja, es ist so. Hm? Kodler. vielen Dank. Und wie Christian schon angedeutet hat, ihr findet alle Informationen zu Omas for Future, die Internetseite, wie ihr euch beteiligen könnt, bei uns auch in den Show Notes nochmal, wenn ihr nachvollziehen wollt, wo ihr euch engagieren wollt. Und in diesem Sinne, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch noch viel Erfolg. Und sicherlich sehen wir uns, hören wir uns auch in Zukunft. Freue
2: ich mich. Danke.